0: 现在台湾呢，综合了宽松货币、中港热钱涌入、经济成长率创高、原物料建材上涨这几大因素，所以我觉得呢，这是非常类似我在二零零九年处在中国的那个大环境里面。大家好，我是 Amy。我们去年六月在制作大牌长荣系列影片的时候呢，就已经发现到联准会的宽松货币政策呢，导致了美国出现非常严重的通货膨胀现象，而且呢，房价也离奇暴涨。当时《华尔街日报呢》就报道过一个住在匹兹堡郊区的人，他的房子呢已经是乌龄六十年的老房子了，可是呢，今年他房子的价格呢，竟然比他五年前买进的时候啊，涨了两倍半哎、欸。很快 呢， 通货膨胀、房价大涨的现象 呢， 也在台湾出现。房价最近涨得很凶，大家都知道。而且这一波的涨幅呢，主要是发生在高雄和台中。过去几年呢，其实是新北和桃园的涨幅呢超过台北，因为台北的房价已经太贵了。可是这一次呢，因为台积电传出会在高雄和台中设厂，所以高雄、台中还有台积电总部所在地的新竹呢，涨幅整个冲上来。我住在台北的朋友，他们最后在哪里遇到？呢？他们去高雄看房子的时候，竟然在看房现场遇到、欸。哎，而且现现在呢，我朋友里面呢，属于有钱人团体的那一群朋友，他们还继续在台北市看豪宅耶。所以现在呢，这个房价传说的真的是非常非常多，像譬如说什么一退房子啊，马上就以更高的价格卖出去，房仲根本不怕客人退房子。所以呢，这也就逼使台湾的央行不得不第四次出手打击炒房。那大家当然会非常关心房价还会不会继续上涨呢？我要不要现在买房子，还是说呢，我应该趁房价很高的时候把我房子卖掉，等到它跌下来的时候，我再把它买回来呢？这时候呢，房市其实是出现了一个比较大的分歧。有些人呢就认为，去年的房价真的涨得太凶了，涨得太凶了就一定会修正的。尤其是美国联准会可能会在2022年升息，所以呢这一派人就认为呢， 2022年房价不会再涨了，甚至还可能会出现下跌。例如房仲工会联合会的理事长，他同时也是吉佳网的董事长李同荣呢，他就举出了七大理由，他说2022年房价不会再涨。了。甚至华南银行的董事长林明诚啊，他是更为激进的观点，他认为呢，二零二二年的房价呢会微幅的下跌，价量齐跌。然而有更多的专家出面说呢，其实长期看来房价是不太会跌的。如果你是自己要住的房子，如果房市出现盘整的话，你一定要赶快进场。像是戴德良行董事总经理严炳立呢，他就说，去年的房市呢基本上都是炒出来的，今年可能不太会再涨了。可是如果你想要等房市下，大跌的话呢，可能会等到花儿也谢了。所以，如果你是要自住的话，你最好是趁早买进。我觉得我自己是比较赞成这一派说法的。我觉得房价是不太可能下来了。为什么呢？其实房地产呢是一个短期看资金，中期看利率，长期看人口的商品。现在全球房市普遍上涨呢，无非也就是因为各国央行在新冠肺炎之后呢，采取宽松货币的政策，市场上的钱实在是太多了。虽然大家现在可能会觉得台湾房价涨得很凶，可是呢，对我来说呢是根本没有感觉。为什么呢？因为呢，我已经完整的经历过二零零八年金融海啸之后呢，中国政府在二零零九年所实施。师的著名的四万亿救市政 策， 那才是一个超级恐怖的经验。我之前刚好就是在二零零九年的时候搬到北京去居 住， 那真的是供奉其盛。我第一个租的房子呢是在北京的东三 环， 是一个新盖好的公寓大楼。那北京的东三环呢其实是一个相对比较好的地区。那据说中国乒乓球名将呢也在我那个社区买了一户房 子， 而且我真的有在社区里面看到他哦。当时呢，在那个地段呢，一个房间一个客厅，差不多十八平大的房子呢，每个月的房租是三千三百元人民币。二零零九年呢，撒出去的货币呢，经过一段货币乘数效应之后呢，到了二零一二年的时候呢，涨幅是特别的凶猛。我那个地段呢，同一个条件的房子呢，竟然直升五千八百元人民币耶！你想想看，在短短的三年之间，我们要承受的是三千三变成五千八人民币这样的房租调涨。压力真的是很大。我最近呢是在二零一五年的时候离开北京到另外一个城市工作。我离开北京的时候呢，那个地段的房子呢，同一个条件已经上涨到七千元人民币的房租。哎，最后呢，我只好帅气地搬往北京的北五环，因为呢房价实在太贵了，我宁可离开搬家。我是在2019年的时候离开我居住的最后一个城市上海，回到台湾的。那我在上海的最后一个房子呢，它的房租是每个月要7500元人民币，也是相当的高。当时呢，我也是赶上了中国非常著名的房价宏观调控，你房价涨成这样的，人民银行当然要出来打房嘛，对不对？中国人民银行呢，它也是采取了信用管制的方法，跟我们台湾央行一样，他们都是去调降贷款的成数。就比如说最近一次呢，台湾央行打炒房呢，它就是把第二户豪宅贷款呢，还有第三户以上的购物贷款呢，都从五成以上呢调降到四成。这样子呢，你必须要自备更多的资金来买房子，你就没有办法呢更杆那么多的钱从银行呢进入房市。为什么大部分央行在这种时候，呢？他都不愿意选择升息，而要选择采取信用管制的手段来调控呢？因为其实通常呢，宽松货币的时候都是为了要拯救经济，这时候经济可能已经重创了，那就有一些产业呢，它是非常需要低利的贷款去度过困难的。譬如说，现在台湾的餐饮业啊、零售业啊，很可能都才是刚刚才喘过气来、啊，连纾困贷款都没有钱还哦。在这种时候呢，一旦你全面性的升息呢，对这些产业来说就是致命性的打击。所以呢，各国央行呢通常都会非常确定经济的状况已经脱离险境，他才会选择升息这个手段。那几年呢，住在北京真的是超级噩梦。我那时候住在东三环的房子呢，一平方公尺它是卖一万人民币出头。可是到了二零一五年，我离开北京的时候呢，那间房子的房价呢，一平方公尺已经要卖到四万多人民币了耶。而且呢，其实北京真正蛋黄区的精华物件呢，那时候已经飙涨到一平方公尺七万人民币了，真的是非常的吓人。不过呢，我觉得在这整个噩梦里面呢，最严重的噩梦呢，可能是中国人民银行，因为呢，他们在2010年4月的时候宣布了新国十条宏观调控政策，结果呢，他却发现自己陷入了一场宏观调控的噩梦。怎么说呢？因为房价呢，它是跟很多其他经济因素联动的。当人民银行在2010年呢开始调降贷款成数、开始打房的时候呢。市场上的第一个直接的反应，竟然是房租租金大涨。为什么呢？因为这个时候房地产公司会开始惜售，他发现房价上不去了，那他就不想卖这么多的房子。他想等一等再卖，于是呢，就有很多人没有办法在市场上买到房子，他们只能转向租房市场。这个时候呢，租房市场就供不应求，因为太多人要租屋了，所以呢，租金就出现暴涨的现象。这也就是我刚刚花了很多篇幅说的，我所遇到的房租大涨现象。那人民银行眼看这样不行啊，一边是租族，一边是首袋族。那租族跟首袋族比起来，租族还是比较弱势的，因为他连头起款都还没存好。另外一个原因呢，则是房价跟经济成长率其实有非常密切的联动，因为呢，民众在买房子的时候的交易呢，会被算在 GDP 的固定投资里面。那投资呢，其实是 GDP 四大块面非常大的一块。那人民银行呢，它也必须要注意到，如果我一直长期这样压抑房价的话，固定投资就会变少。而且不只是固定投资的问题哦，如果建商没有那么大的意愿盖房子的话，你看水泥、钢筋、建材这些需。求。都会下滑，就更不用讲在家里面要买的家具啊、电器啊这些产品的销售量。所以呢，人民银行呢也会适时的放开调控，让经济呢能够和缓一点。最著名的例子呢是在2015年夏天那场中国大股灾之后呢，经济成长随之放缓，那人民币呢就不得不放开房价调控。哦天哪，他这一放手不得了，因为大家都知道呢，他一放手我就要赶快去买这么多货币在市场上窜，串他终究还是要回到调控的手段。等到你下一次调控的时候，我又买不到房子了，所以我现在赶快要抢。着去买，所以呢，每次人民银行一放手的时候呢，房价就会开始大暴涨。那么人民银行呢，就要开始进行新一轮的调控政策。所以呢，自从二零零九年之后呢，人民银行根本就是处在一个超级房价噩梦里面。他采取了各种不同的手段，什么国八条、啊、新国八条、啊、国十条、啊、新国十条，他就一直不停地在那边收收放放。当时的人民银行行长周小川呢，他虽然是备受推崇的经济学家，人民币在他的任内进行了非常多的改革，因此他被称为人民币先生。可是当他下台的时候呢，受到最大的批评就是他在任内呢放出了太多的人民币，导致后续的房市管制政策呢需要非常高的技术经验值才能够做好。到了去年恒大地产债务违约事件的时候呢，其实就是因为习近平过度严厉的打房政策。他根本不知道怎么样打房才是正确的。当时中国经济已经在放缓了，你这一打房下去又不得了，那么嘎的更不好了。到了恒大事件之后，习大大才晓得，哇，这事情这么严重，才又开始各种放宽。那么台湾的房价是会涨还是会跌呢？各位，我要非常严肃地跟大家讲一件事情：经济好的地方，我真的没有看过房价在跌的。目前我觉得长期来说呢，台湾的房市都很难跌。如果能够控制在一个微幅上涨的速度，那已经是台湾央行最大的成功了。因为目前呢，原物料啊、建材的价格都在上涨，而且台湾的经济成长率是越来越好。未来十年，在美中角力的这个格局之下呢，台湾注定是一个重返荣耀之地。另外一个原因呢，则是因为中国政府的管制政策越来越不按常理出牌，这就导致在中国还有香港这个资金呢，大量的涌到台湾来形成热钱。那么在这样的大的总体经济环境下面呢，我真的觉得房市不容易跌。有些人呢，他拿台湾在2014到2017年房价下跌的数据，他来论证呢，因为美国联准会在2015年的时候开始升息，那美国的资金呢，因为利息比较高的关系呢，他就回到美国的市场，那就撤出了台湾，所以呢，就造成了台湾房价下跌的现象。这边我必须说一下，我觉得这样的论点呢，它是有一定的道理的，因为每一次美国升息的时候，资金的确就是会回到美国。可是呢，其实房价的涨跌呢，还跟很多其他的因素有关，譬如说呢，当地有没有实施打房政策，还有呢，当地的经济成长率是否乐观这些因素。那像二零一四到二零一七年是马英九总统执政的时期，当时呢，他们因为前期的房价实在涨得太凶猛了，所以呢，他们也。采取了比较严格的打房政策，而且呢，当时台湾的流行西进中国，大笔的资金呢都到中国去投资，就造成了很多岛内经济不是那么好的情况。听说当时呢，就出现了二十二 K 超低薪的现象啦。我觉得这些状况呢是应该要综合去考虑的。如果我们把同一个时期呢，包括新兴市场国家还有已开发国家的房价数据拿出来对照的话，如果美国的资金回笼会造成房价下跌的话，其他国家应该也要有类似的现象。可是我们发现并没有，尤其是这一次呢，各国宽松货币状况已经达到历史所未见，台湾和美国的货币年增率呢都在一个比较高的水准啊，美国更是高的不得了。那我自己觉得呢，这、就是、就非常像是中国在二零零九年到二零一零年那样的货币年增率。如果没有进一步的房地产调控政策的话，我认为台湾的现况呢是非常像二零零九年的中国。现在台湾呢，综合了宽松货币、中港热钱涌入、经济成长率创高、原物料建材上涨这几大因素，所以我觉得呢，这是非常类似我在二零零九年处在中国的那个大环境里面。根据上述的分析呢，我自己是认为呢，台湾的房价会持续在高档很长一段时间，五到十年之内的涨幅呢都是可以预见的。可是到了二零四零年的时候呢，就比较可能出现整体房价下滑，还有城乡房价差异拉大的现象。为什么呢？刚刚我们说过，房子呢是一个短期看资金，中期看利率，长期看人口的一项商品。那么去年二零二零年呢，是台湾第一次出现出生人。人口小于死亡人口的一年，那也就是说呢，在去年台湾的人口呢正式负成长了。那到了二零四零年呢，就是这一批宝宝他们满二十岁的时候，他们应该要陆陆续续在房地产市场上面出手挑选合适自己的房子。然而到时候我们可能就会发现，房子很多，但是买主很少，那很可能就会出现在日本也出现的现象，那就大都会区的房价继续。飙涨，因为大家都很喜欢在蛋黄区居,居住嘛。可是呢，比较边缘的这个城镇和偏乡地区呢，房价肯定会有所滑落了。好，那这样到底要怎么办呢？我到底应不应该买房子，或是我应该要怎么样买房子？呢？下一集的影片呢，我们就会来分享一个我个人比较有趣的观察哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。